0: Olá, aqui é o Eric e
1: aqui a é Sheila
0: e hoje é dia de podcast 365 onde nós dois sentamos aqui para poder trazer uma mensagem um pouquinho mais profundo. Você acha que é um pouquinho ou é muito?
1: Às vezes muito, às vezes pouco, mas eu acho que hoje vai ser bem profundo.
0: Também acho. Eu adoro usar a frase redobra sua atenção, tipo senta que lá vem história porque no podcast de hoje o tema vai ser Estou triste, e agora? E agora, Sheila?
1: E agora? O que a gente faz quando a gente
0: está triste? Tristeza. Nós decidimos falar sobre esse tema porque eu acredito muito que existem inúmeros momentos da nossa vida que nós podemos estar triste, nós podemos ser atacados por uma tristeza, e sabe que tem pessoas que até confundem uma tristeza, uma melancolia temporária com depressão, até porque às vezes você está triste hoje, está triste amanhã, tem tristezas que duram alguns dias, algumas duram horas, tem pessoas que têm uma facilidade para sair, como sair de um transe da tristeza, e tem outras pessoas que, na minha opinião, vão alimentando essa tristeza. E aí começa a achar que tudo vai dar errado... Só por um momento triste... Ai, aquele trabalho... Meu chefe me deixou triste... Já não vai dar mais certo... Talvez eu tenha que procurar outro trabalho... Outro casamento... Outra casa para morar... Porque está tendo uma goteira de água na minha casa... Um bairro... Porque de repente roubaram o carro do vizinho... Esse bairro já não é bom... Eu fico triste... E aí nós começamos a alimentar... Coisas menos boas... Sim...
1: Em primeiro lugar... A gente precisa entender... É, da onde vem essa tristeza? Hum. Tristeza é uma emoção... É, e que ela leva a alguns pensamentos... Tá? E alguns pensamentos vão levar a alguns sentimentos e aos comportamentos. Mas a questão é... Da onde vem essa tristeza? Porque muitas vezes... O motivo pelo qual está trazendo a tristeza... É, um, é, é algo que nem existe.
0: Exatamente... Nós, como terapeutas, uma das coisas que nós mais enxergamos no nosso consultório, independente da queixa emocional do cliente, é que ele traz situações que não são reais. Na maior parte do tempo, vamos ser sinceros, são situações que não são absolutamente nada reais, mas eles estão ali falando, em, não é inventando, mas é aumentando, potencializando como se fosse uma coisa realmente que fosse destruir a vida dele, mas antes da gente pensar a origem dessa tristeza, e nós vamos chegar aqui para dar umas dicas e ajudar vocês, uma coisa importante é quando eu estou triste, eu aumento a chance talvez de me alimentar errado, quando eu estou triste eu, às vezes, contamino outras áreas da minha vida. Por exemplo, eu posso estar triste no trabalho, mas sabe que, às vezes, eu posso trazer a tristeza do trabalho para a minha vida conjugal? Eu posso estar triste, minha mulher é animada, e eu brigar com ela, porque eu quero estar nessa bed da tristeza. Entende o que eu sim, quero dizer? Sim, sim. O que você acha? É,
1: a gente sempre tende a potencializar as emoções. Sempre. A gente sempre vai... Pegar o que a gente está sentindo e linkar com outras coisas que estão acontecendo no dia. E a gente sempre tende a potencializar. A gente sempre vai levar para o coração. A gente sempre vai pegar a mão e botar no peito. E a gente vai sofrer com aquilo. Então, a gente sempre vai também tentar sanar essa emoção. Porque é um mecanismo de defesa. E aí entra a danada da comida nisso aí, porque ela vai realmente agir como um remedinho que vai fazer com que essa tristeza seja passageira, mas também isso é uma ilusão, porque a gente vai se alimentar, vai comer em excesso, a tristeza não vai passar, e aí vai vir uma outra emoção por cima disso aí, que é a melancolia de você ter é, mergulhado naquilo ali, de ter tentado sanar o problema e ter entrado em um outro problema... que é o arrependimento, o excesso e por aí vai.
0: Ou seja, independente da alimentação... ou se é no tabaco que ela vai afogar as magos ou na bebida, que também acontece... se eu estou triste, eu já tenho um problema. Então, se eu não olhar com consciência, com mais carinho para aquela questão... o que você está dizendo, afirmando aqui... é que eu posso potencializar outros problemas... Uh, na minha vida, por causa dessa tristeza ou seja, sim. a origem de uma sementinha dessa tristeza que às vezes nem é real, às vezes é mas às vezes nem é real ou não é do tamanho que a pessoa está vendo, pode desencadear outros problemas e eu ficar ainda com dois problemas em vez de um sim,
1: é, nesse momento você falou há um, há um, alguns minutos atrás aí sobre ter consciência é, quando a gente para um pouco e se dispõe a pensar o que, que é que está fazendo aquela tristeza acontecer, você eleva o seu nível de consciência, uhum. e é nesse momento que você entra na, de, de reflexão, é que você entende e pensa assim, poxa, eu não tenho nem motivo, esse problema não é um motivo para me dar tristeza. Uhum. Né? Por que, que eu estou potencializando isso? É aquele diálogo interno, sagrado, que a gente insiste em negligenciar.
0: É verdade, é verdade.
1: E às vezes entrar num, num, num momento de tristeza serve também para a gente se anestesiar de outros pensamentos que está vindo. Vou entrar aqui na tristeza porque aqui é melhor, tá quentinho. É um lugar que vai me dar mais conforto, até porque eu tenho outras formas de recorrer, que é a comida, a uma bebida, as compras. Então, todos esses vícios né, que a gente tenta recorrer para sair de um modo tristeza, de um modo melancolia... Esses vícios não vão resolver, não é? E a tristeza vai passar, o problema vai continuar, e você traz um outro problema, que é o arrependimento de ter comido, de ter bebido, de ter gasto em compras de internet, mas o que a gente quer no momento é sanar a tristeza, a gente corre atrás de outras fontes para poder minimizar essa dor mas o, o ideal mesmo é se a gente tomasse essa consciência... e entrasse nesse modo de reflexão... para entender se é realmente um motivo para entrar em tristeza. Ok.
0: Mas muita gente faz o que você está dizendo. Mas você estava dizendo, eu estava lembrando de clientes reais mesmo, os meus... que não recorrem a nada disso que você falou. Eles entram numa tristeza, eles vão para o quarto, eles se isolam... eles às vezes deitam no sentido de feto mesmo, joelhos perto do peito... É tipo lembrando útero mesmo, eles querem estar naquela escuridão e eles querem estar isolados. É claro que não existe verdades absolutas, que cada um ser humano é um. Eu concordo plenamente que uns comem, bebem, se drogam, jogam, né? Mas tem outros que se isolam, até para fugir de tudo isso. Eles não têm nem ânimo. A tristeza às vezes é tão grande, parece que eles pegam aquela mágoa para uhum. eles tão grande que eles não querem fazer nada. Eles emburram, eles não falam, uhum. eles ficam ali só com eles. Independente se é no caso do vício... ou é no caso do isolamento... vamos... vamos concordar que a tristeza... nunca... nunca... ajudou ninguém a evoluir nessa vida... não é possível que alguém triste evolui... É,
1: e isso você percebe que vai muito de cada um... e todas, todos os dois movimentos... tanto é recorrer a uma solução... através de um vício... ou ficar ali... Na, no cantinho sofrendo... Todos os dois movimentos são funcionais.
0: Ok, claro. Também acho. Né?
1: É, o que a pessoa vai escolher para sair ali... Ou para curtir aquilo ali... Vai muito da, 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 do mundo interno dela. Eu vou ficar aqui sofrendo... Porque aqui, inclusive, é, ninguém me incomoda. Ou então alguém vai se incomodar com a minha tristeza... Vai vir até a mim e vai querer me ajudar... É uma forma de chamar a atenção Eu ficar no modo tristeza a vida toda Ou então Eu vou partir para uma solução Tentando sanar essa dor Essa tristeza de alguma outra forma Perfeito. Então todos os dois Movimentos têm uma função E tem gente que quer Ficar na tristeza mesmo Porque ela ganha muito com isso claro,
0: O ganho secundário na verdade É maravilhoso, eu já tive clientes que diziam Para mim, não fiz isso de propósito Foi inconsciente mas quando eu estava triste, meu marido, por exemplo, me levou café na cama, comprou chocolate, tentou me ajudar. E fica uma coisa do tipo, isso até que é bom, né? Uhum. Até que é muito bom ser dessa forma. Agora tudo bem, já entendemos que a tristeza é funcional, que as pessoas têm ganhos secundários. Mas a pergunta que não quer calar é como nós saímos dessa tristeza? Na minha visão e na sua visão, né? Eu vou até começar dizendo uma coisa antes disso que é assim. Eu acho que eu já tive muitos momentos tristes na minha vida. Não sei se você já teve. Uhum, claro. Que você entrou e até quis ficar nessa tristeza. Ou eu, por exemplo, já fiquei triste e fui comer. Tava um pouco antes de começar o podcast eu falei para Sheila: Meu Deus, quando eu ficava triste eu comia potes de sorvete. Potes e mesmo potes. E me sabia tão bem aquele pote. Parecia que minha tristeza ia embora. Se embora, eu não sei. Mas eu ganhava uns quilos extras. Eu ganhava. Mas era tão bom aquele, aquele prazer quase que imediato... mas eu sei que vocês não passavam... hoje... tem uma coisa que acontece comigo... que é muito terapêutico... que é... quando eu fico triste... eu não saio da tristeza imediatamente... eu fico alguns minutos... para tentar identificar... e aí vem uma palavra que a Sheila falou... que eu amei... que é o mundo interno... que eu gosto muito dessa... representação que a gente tem internamente... e eu olho e penso... por exemplo... vou, vou brincar... tá gente fiquei triste porque meu filho bateu a porta do meu carro nem carro eu tenho mas bateu a porta forte do meu carro e eu, puxa vida, o carro não é dele e aí eu fico puto, fico triste com aquilo uma tristeza boba e aí eu vou tentar buscar dentro de mim o porquê que eu estou valorizando tanto aquele bem material, ou por que que, se eu estou chateado com meu filho pelo carro mesmo, ou o carro é só uma desculpa, ou quer dizer, hoje a gente tomava um café à tarde, a gente tem esse hábito de tomar cafés na rua diariamente, e nós falávamos, tem pessoas que já não têm problema suficiente e arrumam mais, né? Hum parece que elas trazem problemas para ficar triste Sim. porque tá tudo tão bem elas falam assim, talvez eu esteja doente ai que tristeza e parece que elas estão em é busca de que, aliados por ali. isso
1: que eu digo que isso, que isso muito é do mundo interno de cada um uhum. a representação de uma de uma tristeza para uma pessoa é, ela pode ser passageira ou ela pode ficar, por exemplo eu saio dela rapidamente isso vai muito da, da visão que a pessoa tem, do que, é eu a achei que ela função dessa tristeza. Que, que
0: vai muito da personalidade. Até agora ela não palavra, falou. Até agora ela agora. não falou de personalidade. Eu tô aqui não, me segurando. Eu tô
1: tentando me controlar. Tô tentando me controlar. Mas talvez essa palavrinha ah, saia e ela sai agora. Então, vai muito da personalidade de cada um. Mas eu acho que tem três coisas essenciais para que a pessoa saia desse modo tristeza. Uma é a consciência, que é o que vai fazer, o que é que vai trazer a reflexão, certo? É, a outra é positividade.
0: Se ela é mais positiva ou não?
1: É, okay. se ela quer ficar, entrar nessa da positividade, ela sai logo daquilo ali, tá? E a outra é
0: gratidão. Se ela tem ou não gratidão.
1: É, 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 essas três palavras são um trabalho.
0: Mas, espera, deixa eu só ver se elas vão encaixar numa coisa que tá passando na minha cabeça aqui. Tem tipos de tristeza também, eu nunca estudei sobre isso, tá, gente? Então eu tô aqui alucinando com vocês. Por exemplo, eu entro em várias tristezas de coisas muito pequenas, que elas duram muito pouco. Por exemplo, acontece uma coisa errada, eu penso, putz, como eu fiquei triste, você já viu fazendo isso? Porque a culpa é minha. Às vezes eu vou lá e puxo aquela responsabilidade pra mim do tipo: Eu devia ter feito diferente no passado. E aí eu fico ali alguns minutos, ou sei lá, uma hora triste mas porque eu não fui aquilo, mas quando eu estou nesse pensamento de tristeza temporária, vou chamar assim, eu acho que eu cresço muito com essa tristeza momentânea. Sim,
1: sim.
0: E por é, que que é eu cresço muito então com essa tristeza momentânea? O que que ela tem de especial?
1: Porque você entra em uma realidade quando, quando você dá espaço para ficar, para ter consciência. Gente, momento de consciência é um momento terapêutico. Claro. Quando você toma consciência de algo. Você às vezes não precisa nem fazer terapia para se livrar de um problema. Não por fala exemplo. assim
0: que a gente vai perder cliente as Pessoas vão <risos> descobrir os
1: segredos. Mas nós estamos aqui para ajudar as pessoas. <risos> é verdade. Então.
0: Super verdade.
1: Então você tendo consciência do que você falou aí, você entra naquilo, você mesmo resolve aquilo ali você cria, é, você traz para você uma luz e aquilo se resolve.
0: Se as pessoas soubessem que os me a mesma quantidade de... Eu até, eu até vou fazer diferente. Se as pessoas soubessem que o percentual de problemas que elas trazem, elas têm o dobro de recursos internos para resolver ainda sobra recursos, realmente ninguém precisaria de terapia. As pessoas se conduziriam a vida muito, muito foda. Mas sabe por que, que eu acho que elas não conseguem conduzir dessa forma? Porque elas estão no automático da vida vivendo o seu dia a dia. Se algum dia essas pessoas tomarem consciência de que dá para elas conseguirem seguir em frente, aprenderem, ter um pouco de paciência, acabou. Elas vão se terapeutizar todos os dias da vida delas. Então, show a tristeza, né? Nós não precisamos em momento nenhum ficar mergulhados na tristeza. Agora também. Não acho que nós temos que sair dela no estralar de dedos Porque nós temos que olhar para ela E perceber algumas coisas aqui você me ajuda a completar se, se eu esquecer Primeira coisa, quando você se sentir triste Tenta buscar qual foi o gatilho Que disparou a tristeza eu, eu, Dificilmente eu vou estar do nada vendo um filme E fico triste é, O diálogo então, interno. conteúdo do filme Provocou um diálogo interno em mim uh, Eu tive uma conversa com a Sheila Não precisa ser briga, gente Às vezes é uma conversa normal E aí me dá uma tristeza o que, que aquela conversa, o teor daquela conversa reagiu internamente em mim então tem uma série de coisas que você tem que identificar e depois você tem que pensar perceber o quanto daquilo é real e o quanto daquilo é ilusório é só da sua mente não é produtivo sim, sim,
1: e aí é, nesse processo que todo o todo que ele é, Eric acabou de falar de consciência não é? é você pegar aquilo e dizer realmente isso é um motivo para trazer tristeza, ou eu estou potencializando? Porque a gente tem muito disso de eu criar,
0: exagerando, a
1: gente cria, a gente alimenta, e a gente traz aquilo para dentro, como se aquilo estivesse fazendo uma, uma digestão dentro da gente, e na hora de eliminar, a gente não
0: elimina. Mas às vezes nem digestão faz Fica engasgada A tristeza aumenta E aí você não identifica Aí você começa Sim. a sentir mal E tem uma coisa bem legal aqui Vamos finalizar o podcast falando de uma coisa que é somatização da tristeza uhum. Às vezes eu fico tão triste que me dá diarreia Às vezes você fica tão triste que some a minha voz Às vezes você fica tão triste que dá dor de cabeça Às vezes nós somatizamos no corpo E aí você começa Nossa, não tô bem, tem algo errado Ah, e outra coisa Tem gente que fica triste e entra em pânico
1: Sim e, e imagina que para onde você leva essa tristeza? Às vezes você tá naquele momento ali, acontece algo, é uma emoção que ativou outra, que trouxe outra do passado, aí você entra na melancolia. E até onde você vai com isso aí, até onde você leva isso aí naquele dia? Porque o que, é que acontece? A tristeza não é uma emoção e você naturalmente passeia por ela durante o dia. Assim como a gente hum. passeia pela raiva, assim como a gente. Passeia pela... Tá entendendo? Então, é, é deixar... Ela pode vir. Nós somos humanos. Às vezes, nós não temos claro. como controlar. E são muitas coisas que a gente vive, realmente. A questão é quanto tempo a gente vai deixar ela passeando no dia da gente. Isso nós é temos coisa... 24 horas no dia.
0: Claro, claro. Se ela ficar muito tempo, vai ser um problema. Agora, é viciante estar na tristeza. Não tenho a menor dúvida disso. Porque, às vezes, é bom. É um lugar quentinho que você disse no começo do podcast. Mas também é viciante começar a solucionar problemas. isso é igual comer certo, é igual fazer exercício físico, tu começa a se viciar em resolver coisas, o problema vem ser, toma consciência e resolve, toma consciência e resolve, tu, nós terapeutas fazemos isso com os outros e com a nossa vida, então é viciante também substituir a tristeza por momentos alegres.
1: Uhum. E aí é que entra a positividade, e aí é que entra a gratidão, a gratidão é a emoção positiva,
0: Fodástica.
1: Entendeu? Você tá com um problema, você é grato... Vai olhar para sua vida e vai ver o quanto que a vida tem te beneficiado... Para você estar tá <risos> triste naquele momento... E muitas vezes é por uma coisa grave, certo? Às vezes é uma doença de um parente... Mas muitas coisas é por nada. É verdade. E quando a gente é grato, a gente entende que a gente não tem necessidade de estar tá triste.
0: Exatamente. Eu não vou nem falar da comparação... Porque se a gente for comparar, por exemplo, as pessoas que morreram de covid as pessoas que perderam familiares, as pessoas que estão morrendo na guerra agora, ou não estão morrendo, mas não tem nem meio de sobreviver no meio de uma guerra, nós somos muito abençoados.
1: Eu queria que a gente finalizasse com uma reflexão aqui é, sobre a tristeza que é... Eu esqueci. Ah. Eu esqueci o que eu ia dizer. Bom,
0: Faz parte por isso que é bom não, fazer isso
1: não é sem programação e eu tenho as meus as minhas as minhas
0: gente eu fiquei triste agora não não fique fiquei, triste fiquei,
1: não fique triste acredito. não fique triste não
0: vou nem editar não, isso não
1: não mas assim ó vamos entender uma coisa que a tristeza ela não é nada diante da felicidade que a gente pode usar. Era mais ou menos isso que eu queria dizer.
0: Boa. Não é
1: nada diante da felicidade que a gente pode criar no nosso dia. É verdade. Né? Construir, então, né? Construir. A gente, só a gente é capaz de tentar reverter qualquer momento de tristeza.
0: É verdade. Sabe aquela frase de que eu quero milagre, então vai lá e constrói a porra do milagre? É mais ou menos isso. Nós realmente podemos construir. Eu não acredito. Se vocês me acompanham há muito tempo... Sabe que eu sempre falo disso... Eu não acredito em felicidade absoluta... Eu acredito em momentos felizes... E a gente pode transformar... Muitos momentos de tristeza... Em momentos de felicidade também... É, Sim, isso. é isso... Vamos ficar mais felizes então... Né? Vamos, Vamos Obrigado construir
1: nossa felicidade... Por
0: você estar aqui me ajudando a ser feliz...
1: Obrigada... Muito obrigada também
0: gente, obrigado por vocês estarem aqui só lembrando duas coisas segundas e terças tem dica terapêutica comigo
1: quarta e quinta comigo
0: sexta-feira estamos juntos aqui vocês já sabem e não economizem a mão de vocês não vai cair manda hum. o podcast para todas as pessoas que vocês querem que de alguma forma ganhem consciência não só saiam da tristeza mas a ideia aqui não é fazer você ser feliz eternamente, nem acreditamos nisso, ou fazer todas as suas questões ser resolvidas. A questão é que a nossa voz seja semente na sua mente, que vai ser solo fértil. Então, bom final de semana para você. Nós também aqui vamos aproveitar e até segunda-feira. Bye, bye. Bye, bye até a
1: próxima.